0: Atenção, silêncio no estúdio Luz, câmera,
1: ação
2: É ao vivo? Já entrou ao vivo?
1: Não tem alguma coisa errada
2: Eu sou tímida
3: Perfeito
1: Pega o fone Cadê o entrevistado? Liga a câmera O áudio tá tudo certo? Chegou no horário?
4: Não, desculpa, eu, tô, eu cheguei atrasado
5: Tudo pronto Começa agora Claquete Gazeta Oi, oi, gente! Estamos começando mais um Claquete Gazeta. Mas antes, não esquece de seguir as nossas redes sociais, arroba Rádio Gazeta ONU, no Facebook, Twitter e Instagram. Se quiser também ver as nossas outras programações, é só ir no site, radiogazetaonline.com.br. E também você pode chamar a gente pelo nosso número, 99314-1010. E pra você que está acompanhando a gente pelo YouTube, dá só uma olhadinha na Avenida Paulista agora, 2 e 1 da tarde. Bom, vamos lá. O Claquete Gazeta é seu programa de entretenimento sobre o mundo do audiovisual, da cultura e da arte. Hoje temos novidades no streaming, dicas culturais com fotografia habitada, antologia de Helena Almeida, musical Funny Girl, entrevista com os atores Juliana Drus, Vitor Taliel e Rodrigo Garcia, do elenco de Funny Girl. E o Batalha Gazeta, um game com provas sobre o audiovisual. Você que está conectado na Rádio Gazeta Online, começa agora o Claquete Gazeta. E agora é com você, Gabi.
3: Fala, galera! tá começando o primeiro bloco do Claquete Gazeta. Eu sou o Gabriel Grande e começa agora o Batalha Gazeta.
5: Está no ar! Batalha Gazeta. Seja ágil, pense rápido.
3: Bom, mas antes da gente começar, vou apresentar aqui presenças não tão ilustres assim. São membros que já são da casa, eles já estão acostumados aqui com o nosso ambiente, com o nosso estúdio. Vou começar pela minha direita. Fala o seu nome e o seu curso, por favor.
4: Meu nome é Guilherme Sodré. Eu faço o segundo ano de Rádio TV Internet aqui na Casper e, como você disse, não sou presença nova aqui na Rádio Gazeta Online e é isso. Que
3: programa que você faz aqui, Sodré?
4: Faço parte do, do, da equipe do 4 de Acréscimo, geralmente apresentando o bloco que a gente fala de esportes que não são futebol, que é o Fora do Eixo.
3: Lembrando que o 4 de Acréscimo vai ao ar toda segunda e quinta, das duas às três horas da tarde. Sodré, você acha que você vai ganhar hoje?
4: Não acho que eu vou ganhar, eu tenho certeza absoluta que eu vou ganhar
3: Isso é o que a gente vai descobrir então E aqui na minha esquerda, você também fala seu nome, seu curso, por favor
0: Bom, meu nome é Diego Goulart, sou do segundo ano de Rádio TV e Internet também, assim como o Sodré E como o Gabi falou, não somos novos aqui na casa, estamos jogando em casa, né?
3: Você também faz parte da equipe do Quad Recrespo, né Diego?
0: Faz parte, apresento quatro na maioria das vezes, quando não é o Zé apresentando, né? E é isso. Se for que nem meu color, vou ganhar em casa. Você tá tão confiante quanto o Guilherme hoje? Tô mais que ele. Que isso. Então Zinho. a
3: gente vai descobrir, mas antes a gente vai pegar a vinheta da nossa primeira prova. Batalha Stop. O nosso Stop ele é um pouquinho diferente. Vocês já jogaram Stop, né? Com, com certeza. certeza. O nosso, ele brinca bastante com o audiovisual. Então a gente tem sete tópicos aqui que eu vou falar para vocês agora. O nosso primeiro é filme ou série. Ator ou atriz Cantor ou banda Livros ou quadrinhos Jogos Personagem E música Quem tá mais confiante aqui e quer começar? Acho que pode deixar com o seu eu treino Eu começo Você começa? Eu começo,
4: eu começo, não vou desperdiçar essa oportunidade
3: <risos> Então vamos ver Popó, manda uma letra pra ele Letra A Filme ou série
4: Pode falar já? As aventuras de Pi.
3: Alô, cantor já pode falar. ou atriz?
4: Alessandra Negrini. Cantor ou banda? Ananda. Entrevista com a Gabi Online Livro ou
0: quadrinhos?
4: Ai, a turma da Mônica. Jogos.
5: Personagem, Sim,
3: personagem. Personagem.
4: Personagem com ar.
6: <risos> Música.
4: Música com ar. Música com ar. A ispe onzol, né? A Ice Ronzol, né? <risos>
3: Não é, não é não A produção é. tá avaliando Mas Guilherme, você começou muito bem Mas eu acho que jogos quebrou você E a partir daí você foi desandando
4: Eu tropecei e fui caindo
0: Posso falar <risos> um jogo que ele vai ficar triste, que eu sei que ele joga? Ah. Assassin's Creed hum, Assassin's Creed, Guilherme
3: hum. Mas tudo bem, você foi bem, você acertou 4 de 7 Dá tempo de recuperar ainda dá, dá. Mas
0: antes a gente vai ver a performance Ai, do Diego,
3: né? Diego, você tá confiante? Você acha que o Guilherme foi bem? Acho
0: que ele foi bem no começo e no final, como você falou Ele deu uma caída e acho que eu vou só ficar que nem ele no final A gente vai descobrir agora né, Popó? Vamos manda lá. uma letra pra ele:
3: Letra B.
0: Filme ou uh, série? Uh. As brasileiras. Brasileiras. Brasileira, tá com uh, doutor ou atriz? Hum. Nossa, Benjamin. Cantor ou banda? Cantor ou banda? Beatles. Livro ou Quadrinhos, quadrinhos. Hmm.
6: Jogos Jogos dá
0: sido <risos> muito branco Personagem Personagem aqui Marley Música Banana, dos meninos. Banana, é justo. <risos> a produção tá avaliando banana. É uma música.
3: Tem chance de acertar, sim. Mas Os... eu sei como é, dá muito branco Desimpeio na hora do
4: stop. Eu já... a, a gente do futebol, você não falar bomba pet no jogo, 100% atualizada. Tinha
3: amigo. Battlefield, tinha um Nossa. monte de jogo. Mas tudo bem, a produção tá avaliando. Eu sei como é, dá muito branco no stop. Eu já participei do batalha também. O
0: ator Benjamin tem que valer, hein? Quem é Benjamin? <risos> ah, tem um... <risos>
3: Pelo que eu tô contando aqui, estão empatados ainda a produção? Já sabe se empatados. Estão empatados, então. Todos têm chances. Ok. Um achou que tinha ido mal, mas tudo bem. Vocês foram bem. Vamos embora. Vamos agora para nossa segunda prova, então. Enigma Batalha. Como funciona o Enigma Batalha? Eu tenho aqui um objeto, um personagem, uma pessoa. Posso ter qualquer coisa aqui. Não comigo, né? No é, papel. Ufa. Que bom. <risos> e aí eu vou dando 15 dicas para vocês. Eu vou dando dicas das mais difíceis até as mais fáceis. E aí quando um de vocês souberem, vocês falam, eu sei. Tá. E aí eu vou parar de dar as dicas e vocês chutam quem vocês acham que é. Fichou. Caso vocês acertem, são 5 pontos para um de vocês. Se vocês errarem, é 5 pontos para o seu oponente. Então tem que tomar... Muito cuidado. Ai, meu Deus. Vamos começar, então. Vamos. Música de suspense, popó. Fui criado em 1940. Alan Moore escreveu uma história sobre mim. Já participei de vários filmes. Meu rosto não é tão belo. Alguma ideia?
7: Hum,
0: tô tô, tô tá começando tenho a vir. Eu algumas ideias.
3: Uso terno. Sou ágil. Não costumo seguir as leis. Tá.
4: Tá, tá tomando uma direção.
3: Sou do ramo artístico.
0: Tomou outra agora.
3: <risos> Já fiquei preso em um asilo.
0: Eu sei. Você sabe? Eu acho que sei. Tem certeza. Hum, vai ser complicado. Cinco pontos, né? Cinco Obrigado. Pontos. Ponto. Acho que eu vou chutar. Você Você vai chutar. Será que é uma péssima ideia? Eu sei que sabe. Ó... Oh. Posso justificar antes? Justifica. Asilo, certo? É do meio artístico. Quem é que é do meio artístico? Palhaços são do meio artístico. E aí, enfim, né? Usa terno. Um terno que nem sempre terno é preto e branco. Pode ser verde. Hum. Então, meu palpite é o Coringa. Tem certeza? Não, mas é meu palpite. <risos> Não, eu agradeço pelos cinco pontos. Dá tempo de mudar. Não, ah, eu de Coringa.
4: Fala Coringa é Coringa. Coringa?
3: Diego, sua resposta está correta, você ganhou cinco pontos, Nossa. foi muito bem, ainda tinha bastante dica pela frente, eu tinha mais algumas seis dicas, do asilo foi que eu matei eu ia falar ainda do cabelo dele ia falar que ele é um gênio do crime, palhaço assassino, por que ele é feio? não, por... eu, eu não disse que ele é feio, ele só
0: não é tão belo assim,
3: Não é ah, tão belo. já
0: viu o Batman como é bonito, ele usa a máscara? exato <risos>
3: Mais cinco pontos então para Diego. O Diego tá na frente, mas, Sodré, ainda dá tempo de recuperar. Dá, dá. Tem muito ponto ainda pela frente que você pode conquistar. Então a gente vai para nossa terceira e última prova. Sabe tudo. <risos> como funciona o sabe tudo? Sabe tudo, eu tenho aqui cinco perguntas para cada um de vocês sobre um tema específico. E o tema de hoje, como vocês já puderam perceber no Enigma, é... Vilões. Uhum. Pode ser vilões tanto de filmes quanto de séries. Vocês vão descobrindo ao longo aqui das minhas perguntas. Delícia. Bom, como o Diego tá ganhando, Sodré, você quer começar? Começo. Você quer começar? Eu sou o tipo de pessoa que pega a bola pra bater o pênalti. Então vou começar por você. Primeira pergunta: Qual o nome do vilão que não pode ser mencionado?
4: Sem alternativa?
3: Sem alternativa.
4: Então, eu vou, do meu conhecimento nerd, eu vou com Voldemort do Harry Potter.
3: Valdemort, do Harry Potter. Do Harry Potter. Sim. Não pode
4: mencionar, cuidado. Não, pode mencionar. Ai, ah, mencionei. <risos> <risos>
3: você, não, você não podia mencionar, mas tá certa a sua resposta, Sodré. Mais três pontos. Esqueci de mencionar cada pergunta acertada, três pontos pra cada. Ah, dois pontos atrás, então. Dois pontos atrás. Dá pra pegar. Qual o nome do personagem que consegue matar as pessoas dentro dos seus próprios sonhos? É...
4: Nossa Ai É... Fred Krueger.
3: Fred Kruger Fred Kruger Tem certeza Vai Corinthians Acerta <risos> tá a resposta <risos> Passou a frente, hein, Sodré? Vamos Agora o problema tá com o Diego Ai, meu Deus Nossa, Vamos continuar aqui nas nossas perguntas, então Qual o codinome do ex-herói que se intitulava como Guru Incrível? O codinome dele depois de se tornar um vilão
4: eu sei que ele tem uma cabeçaça. E ele tem um topetão. Eu sei que. Ai! Tá na minha cabeça, mas eu não sei o nome dele. Guri incrível.
3: Antes era Guri incrível. Antes e agora? Era Guri
4: incrível? Guri incrível. Deve ter alguma coisa a ver com Guri incrível. incrível. Guri não incrível.
3: <risos> eu gosto que pelo menos vocês chutaram, mas a resposta era síndrome e não Guri essa não dava, incrível. Dava. Síndrome, síndrome dava.
0: Pô, Vilão do incríveis. Quarta
3: pergunta Qual o jingle que toca a cada Aparição do Dr. Dufensmirtz Em Phineas e Ferb? Essa tem opções Opção A Ele é o malvado Dufensmirtz Opção B Uma empresa do malvado Dufensmirtz Opção C Vejam só o malvado Dufensmirtz Ou opção D Percebam o vilão Dufensmirtz
4: Você quer que eu cante? Eu quero é, Calma. Pra...
3: se você cantar Produção, pode dar mais um ponto pra ele se ele cantar bonitinho, tá? Então pode cantar. É a empresa
4: do malvado do Finsmiths.
3: Opção B, então, Guilherme? Opção B. Tá certa a resposta. Ai. E mais um pontinho por ele ter cantado. Cantou feio. Mas cantou, né? Oh. Hum. <risos> Quinta e última pergunta, então. Qual a forma original de Pennywise? Vai ser é difícil.
4: Forma original? Eu assisti filme recentemente com a minha namorada.
3: Eu acho que mostra no segundo filme, inclusive.
4: Nossa, eu vou, eu, eu vou chutar essa totalmente baseada no que meus pais falavam do filme. E hum. eu vou falar que é uma aranha. Maranha. Maranha. aranha. 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 Aracnídeo. Ah, pra cima. <risos> Tem certeza. Venenosa. Ai, é que eu não sei se é pegadinha.
3: Dá tempo de trocar. Ai, ainda. eu
4: vou eu vou, eu vou com... Da, do, do outro lá, eu vou de palhaço.
3: Você vai de palhaço? Palhaço. Qual a forma original de Pennywise? Palhaço. <risos> Aranha, ponto. Aranha, ponto. Aranha, ponto. Tá certo a sua resposta, ah, então. não. Vamos! Tem que confiar na intuição. Vamos! Não. Semana passada, um, um participante aqui, inclusive, mudou a sua pergunta e errou. Tem que confiar na intuição, Guilherme.
4: Um belo participante.
3: Parabéns, você errou apenas uma pergunta. É, Diego. Qual vai. que ele errou mesmo? Ele errou a do Guri, Guri incrível. incrível. Ah, é. Essa era a ele falou Guri não incrível Duvido e isso. Que você sabia que era Nossa, assim, eu sabia, juro. Vamos, então, com a primeira pergunta pra você, Diego. Vambora. Qual o verdadeiro nome do pai de Luke Skywalker? Anakin
0: Skywalker. Anakin Skywalker. Isso. Não é Darth Vader, não? O um verdadeiro nome é Anakin. É e um... olha que eu nunca assisti Star Wars, um, de... um defeito meu. Tá eu... certa
3: a resposta, é Anakin Skywalker.
0: É o vulgo da Anakin <risos> Segunda
3: pergunta. Quantas joias do infinito Thanos carregou em sua manopla?
0: Tinha da alma, tinha... Eu vou chutar... 5 hum, ou seis É 5 ou seis Eu deveria ser isso o em cada dedo e a cesta cinco, cinco ou seis, Diego? Seis Seis joias Seis joias Seis joias Seis joias Tá certa a resposta
3: <risos> Muita gente fala assim por causa dos cinco dedos É, mas, tinha mas uma... eu lembro tinha
0: no meio Tinha no meio
3: ainda Terceira pergunta Essa aqui é de alternativa hum. Por que Jason tem medo de água? Tá Opção A A água retira os seus poderes Opção B Ele não sabe nadar <risos> Opção C. Ele não gosta de
0: nada líquido. Ou opção D. Ele morreu afogado. Ó, oh, não é a C porque ele adora sangue. Sangue é líquido. Hum. A primeira coisa Entendeu? que eu pensei. E eu acho que não tem nada a ver com os poderes, então não é A. A B é... Ele não sabe nadar. Ele não sabe nadar e ele morreu afogado. A D? É. Eu vou de D. Ele morreu afogado. Certeza. Certeza. Diego, sua resposta está
3: correta. É! Trabalho por enquanto. Por enquanto, tem mais duas perguntas. Hum. Se o André está dois pontos na frente, se eu não me engano. Eu sou hum. ruim de matemática. Eu
4: sou horrível de matemática. Mas essa pergunta também, né? Se ele não sabe nada, ele morre afogado. Você, hum, é Você <risos> rodou o síndrome.
3: Você rodou o síndrome e dava pra acertar Tá, é, é, verdade. é verdade. Quarta pergunta. Vambora. Qual o nome do
0: capitão do holandês voador? <risos> capitão do holandês voador? <risos> hum, capitão do holandês voador. um gancho
3: eu adoro que vocês chutam <risos> qualquer coisa e não pulam a pergunta Ai, mas a resposta era David Jones Você Ah, e essa da, do pirata Thiago né? Silva quinta e última pergunta pra decidir quem vai levar meu o Deus. Batalha Gazeta de hoje meu Deus em Senhor dos Anéis hum, já assistiu Senhor dos Anéis? não hum, vai ser difícil vai então. ser difícil em Senhor dos Anéis Há uma torre com um olho que leva o nome de um dos antagonistas da, da história. Que vilão é esse?
4: Eu
0: sei. Smeagol. É. Não é, né? Ah, eu vou chutar Smeagol porque é o único que eu sei do Senhor dos senhores. É Abel Ferreira. A resposta está. errada.
3: Incorreta, Diego. A resposta era Sauron. E Nossa. não Smeagol. Jamais. Smeagol. Eu nem me lembro se ele era um antagonista, você lembra, Guilherme?
4: Ele. <risos> eu sei que ele era aí atrás do precioso, que era vai, velho, é. né?
3: Bom, a produção tá valendo os pontos. Talvez eu tenha errado ainda, eu não sou bom de matemática. Pode ser que eu tenha errado. Pode talvez ser que eu tenha levado, hein? Ganho, Na o Austrália, Guilherme... o
4: Guilherme já é campeão.
3: <risos> Mas a gente vai descobrir daqui a pouco. Mas enquanto isso, Guilherme, o que você achou do seu desempenho? O que você achou do programa?
4: Eu acho que tudo que dava pra eu acertar, eu acertei. Eu acho que meu desempenho foi ruim no stop. Dava Sim. pra eu ter acertado o stop. Síndrome foi o ridículo. Síndrome, eu não saberia de jeito nenhum. Pelo amor de Deus, tem que assistir Pixar. Eu não gosto muito dos Incríveis. Ah, Mas... Pelo... Opinião forte, Pará. não gosto dos incríveis. Vamos embora.
3: Você acha que você compensou nas outras provas, então? Acho né? que
4: compensei. Eu acho que compensei.
3: Muito bom, então. A gente vai descobrir daqui a pouco. E, Diego, e você fala um pouco sobre o que você achou de sua performance, o que você achou do programa?
0: Eu achei o um programa incrível, primeiramente. Acho que no stop eu fui patético. Talvez o pior desempenho do Batalha Gazeta na história. Porém, eu fui muito bem na, no Enigma Foi bem, foi bem Porque eu falei rapidamente Inclusive, o Saldanha tinha que até se retirar
3: Ele não fazia ideia e você chutou e ele já sabia qual Exatamente é, Você já sabia qual era E
0: o Síndrome, pelo amor de Deus, eu tô chocado até agora Síndrome, mano é, você falou Capitão Gancho quando era James é. Jones
3: né? Mas tudo <risos> bem É verdade Produção, já estamos com os pontos Então vamos lá, música de suspense, popó Ai meu Deus Vamos ver
0: 18 a 17 pro Diego. Realmente. Se fosse o um síndrome.
3: <risos> Realmente eu sou ruim de matemática. Não,
0: e ainda ele teve ponto bônus por cantar. Realmente... Vale, vale ressaltar aqui.
3: Realmente, 18 a 17, então pro Diego. Um ponto de diferença. Campeão. Olha, uma das únicas Nossa vezes senhora. que isso aconteceu aqui, hein? Bem disputada Essa foi disputadíssima. Foi é pra compensar
4: que o São Paulo foi eliminado pela LDU ontem, né?
3: Que isso. Trazer o pessoal de esporte aqui não dá. Eles pra falam quê? disso em todo lugar, né? Pra quê? Mas é isso. Muito obrigado ao Guilherme. Muito obrigado ao Diego que participaram aqui Valeu. do programa e muito obrigado a você que está assistindo de casa e é isso aí, agora a gente vai para o nosso segundo bloco de novidades e dicas culturais
5: Claquete, Gazeta
7: Gazeta Online
6: Cada vez mais conectada Rádio Gazeta Online
3: Um novo jeito de ouvir rádio
7: Gazeta Online
5: Claquete, Gazeta
3: Estamos de volta com o nosso segundo bloco, e aqui do meu lado, ela, que já veio aqui várias vezes também, a gente tá mudando várias vezes aqui, a pessoa que está aqui do meu lado, e você, Luísa Borges se apresente, fala um oi pra galera. Oi,
2: galera, eu sou Luísa, monitora da Rádio Gazeta Online, e eu tô muito feliz de estar aqui com vocês no claquete hoje, para essas novidades maravilhosas, né, Gabi?
3: É isso aí, Lu, então vamos começar com as nossas novidades? Então vem com a gente pra conhecer as novidades do streaming dessa semana, então puxa a vinheta. novidades.
2: A primeira temporada do live action de One Piece é a mais nova produção da Netflix.
3: É verdade, Lu. A série revisita os principais momentos do mangá e do anime, trazendo como sempre aventura e emoção aos fãs da obra.
2: E pra você que tá tendo seu primeiro contato com a série, não se preocupe, porque você não vai ficar de fora dessa experiência.
3: Sério, Lu? Então vamos acompanhar o trailer?
2: Agora, vamos lá. Por que alguém ia querer virar um pirata? É a melhor coisa que existe.
4: O vento nas costas. O ar salgado do mar. Uma tripulação leal do seu lado. Tá pronta! O que é isso? Nossa, Jolly Roger. A gente é do bando do Chapéu de Palha. A gente tá indo pra Green Line.
5: Um trecho traseiro do oceano, com ilhas maiores, piratas maiores.
4: E aí que a gente vai encontrar o One Piece.
3: A gente tem feito inimigos em todos os lugares.
4: Ganhou de pedaço! Virou
1: no Luffy, estão atrás de você
3: o seu furico o
1: que eu que salvei o seu Querá,
5: por favor desculpá-los são idiotas esse bando nosso bando
0: está pronto para tudo eu faria a gentileza de matar todos vocês juntos você meu capitão a partir de agora
2: até o fim. É, galera, parece que os piratas do chapéu de palha têm águas torduosas pra navegar.
3: É verdade, Lu. Inclusive, One Piece era uma das séries preferidas aqui de um ex-monitor nosso, Léo Kenji. Então, um abraço pra ele, se você estiver vendo a gente, Léo. Mas, Lu, é, eles não são os únicos que... que que vão estar nessa aventura. Então vem com a gente para mais uma dica.
2: Não mesmo, Gabi. As Escolhas do Amor é o novo filme interativo da Netflix. Também uma nova produção.
3: Kim Conway parece que tem tudo planejado: uma casa, uma boa carreira como técnica de gravação e um relacionamento duradouro com seu namorado Paul.
2: Mas após se consultar com uma cartomante, ela observa sua vida de outro ângulo e se vê à frente de escolhas muito difíceis e importantes. Como assim, Lu? Vamos dar uma acompanhada no trailer que eu te explico melhor. Vamos aí. Sign your name. Think of a question. Oh, you shuffle those. Okay, don't get me wrong. I have a great life.
7: I'm in love with my boyfriend. Mm -hmm. Mm -hmm. you guys are adorable. We know. I love my job. With Nubo, age really is just a number. Okay, I don't love my job, but you feel there's something missing? Yes. Your life lacks meaning. Well, not completely. The clock is ticking. Okay. It's not loud yet, but it's there. Is it just me or did that sound ominous? You are about to be pulled in all different directions. Oh my God, Jack? Who's Jack? The One that got away. Carrie? Oh when we oh. said goodbye at the airport, we were kids. That we were? We don't know each other anymore.
3: We could change that.
7: Uh, wow, look at the time. I gotta get back to a recording session. Oh, I have a 10 o'clock in here today.
2: It's been moved to Studio B. <laughs>
7: Rex Gallier? As in Rex Gallier. It's way overdone, but I can't say that, right? Big sound. What can I say? I'm a fool for love. And I got a brass section to prove it. Are you mocking me? Just for kicks? Why don't we just solo these horns? Yeah, yeah. To understand clearly you like these. No. That is the correct answer.
8: Hey, how would you like to go to Le Comptoir tomorrow night? You
7: will never get a reservation.
8: Good thing I already did then.
7: Paul is taking me to Le Comptoir. Meanwhile, I've been obsessing about Jack all day. Plus, I'm attracted to Rex. That is a big flashing yellow light. Maybe you should just tell Paul what's going on. He is about hey, to... He's About to what? Mm -hmm. Paul bought a ring. Oh, my God. you this was it. You and
2: I, we're a great team. Been
7: looking
2: for
5: forever for this. You're not a once to me. You're a mess
3: é, Lu, parece que a Cami vai ter que decidir não só qual caminho tomar, mas sim com quem tomar
2: Escolhas difíceis, hein, Gabi? Mas nada que os nossos espectadores, assim como os da Cami, não possam decidir Mas olha, cada ação tem consequência
3: É, mas relaxa, Lu, eles têm muito tempo pra decidir e por, falhar, por falar em escolha, o pessoal que está nos acompanhando agora terá que escolher uma das dicas culturais desse fim de semana que a gente traz agora.
2: Puxa a vinheta! Agenda Cultural Preparamos essas dicas culturais para você que quer passar o final de semana cercado por arte.
3: A exposição Fotografia Habitada, Antologia de Helena Almeida, está em cartaz no Instituto Moreira Salles, o IMS Paulista, até o dia 24 deste mês.
2: Essa é a primeira exibição individual da artista aqui no Brasil e ela apresenta uma seleção de obras realizadas entre 1969 e 2018 e contam com suporte fotográfico e de desenhos.
3: E você que está nos ouvindo e nos assistindo e ficou ansioso e quer conhecer a mostra, não se preocupa porque os trabalhos da Helena não são os únicos atrativos.
2: Não mesmo. A exposição conta com entrada gratuita, de terça a domingo, incluindo feriados, e funciona de 10 da manhã até as 8 da noite.
3: Lu, e pra quem quer descansar depois da amostra?
2: Gabriel, você para de dar spoiler das <risos> dicas culturais?
3: Hoje, o espetáculo Funny Girl, a Garota Genial, estreia em São Paulo, no Teatro Porto.
2: O musical é uma adaptação brasileira da clássica peça da Broadway e conta a história de Fanny Beatriz, uma jovem que sai da obscuridade para se tornar uma das artistas mais amadas de Nova York.
3: Mas do Lower East Side até o sucesso tem uma longa caminhada.
2: E vocês podem acompanhar tudo isso até o dia 8 de outubro.
3: E aí, Lu, gostou do meu inglês?
2: Ah, tô adorando, Gabi. Tá ah, arrasou, hein?
3: Tô estudando, tô melhorando, Não. né? As sessões acontecem às 8 da noite de sexta e do sábado. E também no sábado, as sessões às 4 e meia da tarde. No domingo, o musical acontece às três e meia da tarde e às sete da noite.
2: E para garantir o seu ingresso, é só acessar simpla.com.br. E olha, que bilhetosimpla.com.br. E olha que essa nem é a parte mais difícil, porque Simpla se escreve com Y.
3: Eu sempre falo isso porque <risos> o pessoal escreve Simpla com I, mas precisa escrever com Y, Sim. né? Sim, então vamos não falar você...
2: de novo. Bilhetosimpla.com.br. <risos>
3: Mas, ô, ô Lu, será que a gente não tá esquecendo de alguma coisa?
2: Ah, nada que a Jill Cartacho não possa falar pra gente, né? Não possa dar uma recordada no próximo bloco, porque ela vai fazer entrevista com o um elenco do musical Funny Girl.
3: Verdade, a Julia ela vai entrevistar os atores Vitor Taliel, Rodrigo Garcia e Julia Narduz, do elenco Funny Girl, que nem você falou, né, Lu?
2: Sim, então não saiam daí, porque daqui a pouco tem muito mais Claquete Gazeta.
3: Então até
5: lá. Claquete Gazeta.
6: Rádio Gazeta Online. Você conectado.
5: Gazeta
7: Online.
5: Claquete Gazeta. Oi, oi. Estamos começando o terceiro e último bloco do Claquete Gazeta. Mas antes de a gente começar a nossa entrevista, não esquece de seguir as nossas redes sociais. Arroba Rádio Gazeta ONU no Facebook, Twitter e Instagram. Se quiser também conferir as nossas outras programações, é só ir no site rádiogazetaonline.com.br. E se quiser também mandar uma mensagem pra gente no número 11-99314-1010. Hoje eu tô aqui com a Juliana Taliel Thaliel, Rodrigo Garcia, protagonistas do musical Funny Girl. Então solta a vinheta e a gente já volta.
0: Entrevista
5: Oi gente, tudo bem? Oi, <risos> <risos> obrigada pelo convite, muito eu gostoso estar aqui com vocês. Muito eu bom. que agradeço, obrigada. Vamos lá. Vocês podem contar pra gente um pouquinho sobre o que que fala Funny Girl, pra quem não conhece?
8: Bom, eu acho que essa tem que ser é. com você. <risos> a,
5: própria a própria Funny Girl.
1: <risos> gente, então, Funny Girl é a história é, da grande artista da Brodo Fanny Funny Bryce, que viveu entre os anos 30, 20, 40, né? Nossa história se passa ali entre 20 e 30, do começo da carreira dela até o auge da, da carreira. É, e conta um pouco de como que ela começou na carreira, como que ela fez sucesso e também conta bastante da relação dela com o segundo marido, uhum. que era um viciado em jogos e toda essa relação complicada entre eles. <risos> então, basicamente, esse é o resumão do nosso espetáculo, né?
8: Muito bem resumido.
1: <risos> <risos> e tiveram mudanças feitas, por exemplo, do musical da Broadway
5: para a versão brasileira. Conta aí,
8: Sim, sim. A gente teve muitas muitas mudanças. Na verdade, o material original que a gente recebeu é o material lá de trás, da primeira versão que teve o Funny Girl. É, o material que está na Broadway já é um, um material adaptado. E a gente fez as nossas próprias adaptações aqui para o português. Além da versão é, para o português, a gente teve vários cortes no espetáculo. É. né? Então, o um espetáculo que originalmente tem... Mais de três horas de duração, a gente tá fazendo em uma hora e quarenta, uma hora e quarenta e cinco. Então, ele tá bem chuto, bem dinâmico e bem focado no que precisa, que é a história dela, uhum. né?
5: E qual que é a sensação de estar um musical que foi recorde na bilheteria da Broadway, se quiser? Uhum. Tá ali a começar.
6: <risos> ah, é um grande prazer, né? Pra gente estar tá fazendo parte de Funny Girl, um musical muito bem resolvido lá na Broadway e que é um sucesso lá. E a gente espera que seja um
5: sucesso também, né?
6: Por favor. Uhum,
8: Venham assistir a gente, por é... favor.
5: E, Júlia, qual que é o peso que você senti sentiu em interpretar o mesmo papel que consagrou a Bar Barbara Streisand? Isso. Acho que é assim. É. É. É.
7: É.
1: A gente, de fato, é uma super responsabilidade, porque ela... Foi a atriz que é, estreou na Broadway em 64, que foi quando o espetáculo foi concebido. E depois eternizou a personagem no cinema, quando eles fizeram o filme, anos depois. E foi quando a carreira dela realmente estourou. Ela fez muito sucesso, ganhou Oscar com essa personagem, né? E... Ela faz lindamente, belíssimamente. Eu sou fã da Bárbara desde que eu comecei a estudar teatro e música. Então, ela sempre foi uma grande referência para mim. E o trabalho que ela faz em Fanny é incrível, é impecável. É... E ela continua sendo uma referência para mim na criação dessa personagem. Porém, eu busquei muitas referências para a criação da minha Fanny, né? Eu... Principalmente, primeiramente, estudei toda a vida da própria Fanny Bryce, que foi uma grande artista da sua época, que fez história na Broadway, né? Que revolucionou o mercado de entretenimento nos Estados Unidos. Então, eu estudei muito sobre a história dela para conhecê-la, para entendê-la. É, ela foi a minha grande base, assim, de referência. E daí, depois, lógico, eu fui estudar tudo que a Bárbara fez para essa personagem e as outras atrizes que vieram depois dela. É, para pegar tudo isso juntar e colocar no meu corpo né? do meu jeito no que eu acredito que vai comunicar melhor com o nosso público aqui Sim. do Brasil né? e o que eu vou conseguir colocar de verdade também nessa personagem então uma grande responsabilidade mas eu acho que a gente conseguiu chegar num, num resultado muito legal e único e, e diferente de tudo que eu acho que já foi visto por aí
5: Ai, ah, eu posso falar que ficou lindo. Ah, eu adorei. É verdade, ela já <risos> assistiu, gente. É, é. Ela tá falando com propriedade.
1: Oh.
5: <risos> e já temos perguntas no chat. Falaram assim... É, Júlia, como foi a preparação pra fazer a Fanny? E como tá sendo contra-assinar com o Heriberto Leão? É.
1: Muito legal, assim, foi uma preparação muito intensa de aulas de canto, aulas de sapateado, aula de dança, coach de interpretação, patinhas. aulas de patinho. <risos> <risos> então, assim, foi uma loucura, né? Em tempo recorde, porque a gente teve
8: foi um processo muito rápido para levantar né um musical que foi criado do zero né toda a concepção dele veio do zero veio do zero então a gente teve cinco semanas até Isso. a estreia então foi muito puxado e para Julia eu imagino que tenha sido muito pior ainda porque é um material muito extenso <risos> muita coisa
1: é muita, né, Julia? Muito, é muita cena.
6: ela praticamente não sai de cena é. né quase a é, a
1: inteira ali fazendo então Chato, né? É verdade, é uma super responsa. Foi intenso, mas foi muito gostoso, porque é uma personagem deliciosa, uhum. que eu tô amando fazer, porque tem comicidade, tem drama, tem romance, tem de tudo um pouco, é muito gostoso por mais intenso que seja, a peça passa assim, quando eu pisquei acabou Parece que é uma grande cen... cenona é. uma única cena com as trocas de roupa no meio pra mim é. É... e o Heriberto é uma pessoa e um artista incrível primeira vez que eu tenho a oportunidade de trabalhar com ele é... ele tem me ajudado muito tem sido um grande parceiro em cena, a gente tem muita afinidade fora de cena também então é... tem sido uma delícia, tô adorando trabalhar com ele espero que seja o primeiro de muitos outros trabalhos Juntos é. E
5: pra quem não conhece Você faz o coro, né? Uhum. E você faz o swing Qual Isso. que é a diferença também do personagem, por exemplo, como a Julia faz Gente, o pessoal conhece tem um uma pouco? resposta que tem vocês não resposta têm resposta ideia
8: aí. Tem, exatamente eu, eu faço parte do ensemble do musical Então no ensemble a gente pode fazer Vários personagens Eu mesmo tenho três personagens diferentes uhum. No decorrer do espetáculo inteiro <risos> Né? E cada um desses, desses personagens tem suas características, suas necessidades. É... E o Taliel, como swing, ele entra pra cobrir as pessoas que estão no samba. Então, eu sou uma das pessoas que ele cobre. Aí, como que é isso, amigo?
6: Então, o trabalho do swing, basicamente, é cobrir todas as pessoas do coro. Então, uhum. é um grande trabalho, né? A gente tem que ter uma memória muito boa para decorar muitos plots. É, de coreografia, de música, de cena, texto e sempre que precisar a gente tá ali pronto para poder entrar em cena. Assim, de rápido. Por exemplo, a gente pode estar no espetáculo, pode acontecer alguma coisa, eu ter que entrar da hora. Mas também tem, tem horas que a gente é avisado com antecedência pra gente poder entrar com mais tranquilidade.
8: E eles são super organizados, gente. O Thaliel tá sempre estudando, tá sempre no sempre. camarim assim. Amigo, aquela entrada, você entra por onde mesmo? <risos> falar ah, entro por tal lugar. Ah, legal. Você tá com qual figurino? Com tal. Ah, tá bom. Aí ele anota lá. Eles são muito organizados, gente. É, Eu admiro gente demais. Tem
4: um
6: grande caderno com muitas Nossa. cenas anotadas, todas desenhadas, pra tá pronto pra quando precisar, né?
1: se não for assim, Foi. gente, não tem como Loucura. é realmente um trabalho é que coisa. eu vou te falar é incrível Nossa. pra quem não sabe também, não sei se nem se é a tua pergunta <risos> aí, mas o Rô acabou de fazer também a Anastácia, né, como é. De... é maravilhoso ele é super talentoso, todos os nossos elencos são maravilhosos gente, Eles é um elencão, é eu me sinto muito honrada de estar no elenco Imagina. nesse nível de talento
5: É, como você falou que o Rodrigo estava na <risos> Anastácia, ele veio aqui já no Coquete, então Exatamente. ó, se você quiser Vai lá e assiste. E, gente, como que foi o processo para conquistar o papel de vocês no musical? Por exemplo,
1: no coro, swing, enfim. Ah, Todos gente... nós fizemos audições.
5: Todos é, nós
6: fizemos sim. audições.
5: Total.
2: São sempre
8: audições bem, bem intensas, assim, né? E, e a gente ainda pegou uma semana que acho que naquela semana estavam tendo duas ou três audições ao mesmo tempo. Foi uma Nossa. loucura. Uma loucura, mas muito gostosa. sempre muito bom... Poder se desafiar E no, no nosso teste a gente teve um teste De é, De jazz Um teste de sapateado no mesmo dia Teve teste de coro E afinal é, Depois quando a gente foi direcionado Para os personagens, no meu caso eu fui direcionado Para o tenor, eles deram um material específico Que a gente teve que aprender assim De um dia para o outro, aprende essa música aqui E canta, você fala, Ui, tá bom, vamos lá E a gente aprende, <risos> decora a música, decora As, as falas e e faz. É, é, é legal. É desafiador, mas é bom. Eu gosto de
6: audição. É, eu tive um processo porque nesse meio, como o Rô falou, a gente tava fazendo várias audições. E nesse dia eu tava fazendo duas audições ao mesmo tempo. Eu tive sorte que era no mesmo local. Então eu saía de uma sala e ia para outra. fazer sapateado. Depois ia dançar. Nossa. Depois ia fazer outra coisa. Então foi bem louco. Eu, na real, eu não achei que eu ia passar no Friend Girl. Porque <risos> eu acho que é um elenco muito mais velho, né? E eu ainda me acho muito jovem. Então eu achei que não teria personagem pra mim fazer. Então, às vezes, acontece muito isso de a gente não... colocar muita expectativa em passar num processo e às vezes acaba rolando e passando. Então, foi um grande presente. Eu tô adorando fazer Funny Girl. Tá sendo muito lindo.
1: É o seu primeiro grande não, musical? Não, é o meu quinto musical. Fez? Ah, quinto musical? Bom, <risos> é, né? é, é Não,
6: <risos> mas eu ainda tô no começo da carreira, <risos> você já tá no seu quê? 22o, décimo, <risos> décimo primeiro. o Rô tá no seu 11o, então ainda um comecinho é, 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 ali. Uma gato velho, é uma velho,
1: né, amor? Nossa, eu fiz, eu fiz um dia só de audições lá no FANI, mas, mas assim, eu acho que foi a audição mais difícil que eu já fiz na minha vida, porque foram. Três das canções mais difíceis da personagem, os três solos mais difíceis. E três monólogos. Cada Nossa. música tinha um monólogo. Então, assim, foi muito material para preparar e um material muito difícil. E é aquilo, né? Ao, ao, ao contrário do Taliel, eu tinha muitas expectativas. Porque <risos> é, um, é um papel que eu sempre sonhei em fazer. Então, eu queria muito... É que desse certo aquela audição, uhum. que eu fosse bem. Então, quando a gente tá com essa expectativa alta, né? Quando a gente quer muito, o nervosismo vem, né,
2: amor? Com tudo.
1: Com Então, <risos> olha, eu acho que eu fiquei... Poucas vezes na minha vida eu fiquei tão nervosa quanto nesse teste. Mas, graças a Deus, eu aprendi muito bem a disfarçar o nervosismo nos anos <risos> de carreira.
7: <risos> e então, aí!
8: Mas é bom ser surpreendido também, né? Com Porque, pra, pra mim, audição... Toda, assim, né? A segunda parte da audição, acho que já foi mais direcionada. Eu tava com material de Ed. Uhum. Então, eu fiz, acho que, uma ou duas fases de Ed. E aí, no último dia, eles falaram... Rô, prepara esse material do Tenor. E eu, eita, tá bom, tá bom, vou, vou fazer. E é tão gostoso fazer esse personagem do Tenor. É tão <risos> divertido, é tão pra mim. E o, e o Odin tá, o André o Odin tá fazendo tão bem o Ed. Que é isso, a gente é surpreendido... De maneiras muito positivas, muitas dessas vezes, né? Sim. Muito gostoso.
1: É, a coisa acontece como tem que ser, como né? Tem que a ser. gente tem uma cena Exatamente. muito divertida junto. É. Cês, quem for assistir vai, vai conferir. Eu, eu acho que eu sei qual que é. Sabe é. qual que é? Eu acho. Eu vou falar
5: muita coisa. Sem spoilers, sem spoilers. Sem spoilers. Muito bom. E, gente, qual que é o aspecto mais desafiador de tal
1: musical tão grande assim como Funny Girl? Olha, essa peça, eu acho que ela traz um aspecto, um aspecto desafiador específico para cada, cada um, um. aqui. Uhum. Porque cada Arrumar. plot tem os seus desafios, né? Sim. É... Sim. No meu caso, tem bastante. <risos> eu Todos acho que desafios. é o, a peça mais desafiadora que eu já fiz na minha carreira. Agora que eu já fiz coisa difícil. <risos> Mas é isso, é estar o tempo todo em cena, é passear da comédia... Pro romance, pro drama. E muito texto, muita música. Músicas dificílimas, tecnicamente falando. E tem dança. E tem o patins. Então, assim, é um caminhão, assim, né? Quando a, quando a peça acaba, ao mesmo tempo que é muito rápido. Quando eu pisquei, acabou. Porque você não, eu não paro um minuto. Ao mesmo tempo, parece que... Eu fui atropelada pela, pelo caminhão Funny Girl, entendeu? Porque é uma muito peça que intenso. tem tudo, né?
6: É uma peça que é. tem tudo: tem dança, tem canto, tem muito, tem drama,
8: é. tem emoção. É. Então... Não, isso acaba sendo um desafio pra Julia mais do que pra nós, mas a gente no, no coro, no ensemble, a gente precisa estar tá ali pra su dar suporte pra isso uhum. e saber quando a gente pode levar pra comédia, quando que a gente precisa dar o foco pra que ela chegue na, na energia na emoção que ela precisa em cena. Então, a gente precisa acompanhar toda essa mudança junto com ela. Não é porque a gente tá ali no couro fazendo um pouco menos de coisa que a gente pode desligar. A gente tá Sim. sempre muito atento, entendendo em que momento a peça tá para poder dar o, o pano de fundo necessário para todo mundo uhum. compreender essa história, né?
1: É, cara, em teatro, teatro não se faz sozinho, né? Então, é. assim, é. teatro é uma arte de grupo. Então, eu dependo de cada um deles ali em cena para conseguir executar bem o meu trabalho. E eles dependem de mim. para a gente contar a história como ela deve ser contada, né? Então, todo mundo tem muita responsabilidade ali. Sim. É. Conta um pouquinho. Bom, no seu desafio de swing, você até falou um pouco, né? <risos> gente? Mas quer falar mais alguma coisa aí?
6: Eu acho que é isso, né? Acho que eu já tenho o meu trabalho muito bem preparado para quando precisar entrar. Então, é mais estar ali mesmo com todo mundo, vivendo esse momento, essa experiência. E sabendo aproveitar essas oportunidades que a gente tá tendo, assim. É e uma
8: curiosidade dos swings desse espetáculo é que eles estão sempre cantando todas as músicas de coro junto com a gente. Nossa. A gente muitas vezes em cena, mas eles na coxia dão esse suporte. E tem até a Yasmin, que é a swing feminina, que ela faz o sapateado, tem um número de sapateado no espetáculo, que ela faz o sapateado da coxia uhum. também pra ajudar na sonoridade, com o microfone no, no pé dela, pra ajudar nessa sonoridade e, e, e apoiar a gente que está no palco. Uhum. Então, eles são swings muito ativos. Não são swings que estão é, só assistindo o espetáculo e acompanhando. Eles estão que realmente total. com a gente todos os dias ali.
1: É,
5: todo mundo tá. arrasando, né? <risos> Como que está sendo a recepção do público aqui em São
1: Paulo? Ah, está sendo muito gostosa, né, muito gente? Muito gostoso.
8: É uma sur... <risos> não é uma surpresa, mas é, é, é gostoso de, de ver a reação, né? A gente na sala de ensaio a gente, conforme o tempo vai passando, a gente vai perdendo a reação das pessoas, porque as pessoas conhecem o espetáculo. Já ouviu aquela piada 20 vezes. Quando entra o público, você fala ah, nossa, é legal mesmo esse espetáculo. <risos> nossa, olha como essa piada é boa. Caramba, é muito gostoso. É muito bom ver isso. E a gente tem nomes maravilhosos no nosso elenco, como a Estela. Nossa, que, Estela que é uma, Miranda, Estela gente. Estela Miranda, gente, ela é maravilhosa. É tá imperdível, assim, imperdível nesse Imperdível, eu preciso assistir ela todo mundo, mas assim, ela, ela é incrível. As cenas de comédia dela são incrível, Ela, incrivelmente bons. O trio bons. ali, o trio. né? Aqui
1: é a Estela Miranda, Nábia e a Levertamati. Leverta as três estão impagáveis no, no, nos papéis das senhoras, né? Que é hum. a mãe e as Nossa, tias muito da Fanny. Bom. <risos> muito bom. É um núcleo hilário. E é isso que eu Rô tava falando, né? Comédia tem isso. A gente tá na sala de ensaio e você pensa, ah, tá, eu acho que se eu fizer assim vai ficar engraçado, eu acho que nesse tempo vai dar piada. Só que como a gente tá ali junto o tempo todo, e as pessoas estão vendo over and over again, chega uma hora que você começa a se questionar, meu Deus, tá, ninguém tá rindo disso, será que isso tá funcionando? Será que isso tá engraçado? E aí, quando o público chegou, é que eu realmente entendi o show, assim, uhum. de falar, ah, ai tá, pera, então isso funcionou desse jeito, então isso aqui tá rolando, isso aqui não tanto, vou, vou dar uma, uma ajeitadinha, vou <risos> fazer de um jeitinho meio diferente para ver se funciona. E aí, e, e o público tem curtido bastante, as pessoas é. têm se divertido, têm se emocionado. E isso é um, um, um retorno maravilhoso pra gente, de tudo que a gente construiu nesse período de, de ensaio.
5: Ai, que incrível. Eu levei também a Isabela Delgado, que trabalha aqui, a gente adorou. Tá, tá imperdível, gente. Cês, sério, você tem que ir. E... Além do musical falar sobre autoestima e autoaceitação, ele também retrata outros temas importantes. Aí eu queria que vocês falassem
1: um pouquinho quais são eles. Uhum. Olha, eu acho que dos temas mais relevantes a gente tem empoderamento feminino. Que é uma mulher né, Uma jovem judia né, Da sua época, que tinha tudo e todos Contra ela né? Então além da gente trabalhar essa coisa da autoestima é Trabalhar esse lugar de resiliência De, de determinação De uma mulher Que, que, que tinha é, é, Tudo contra ela E ainda assim ela vai contra tudo e todos Em busca do que ela sonha Do que ela acredita, Sim. do que ela quer né? Então Eu acho isso muito bonito é... E a gente falar sobre essa coisa do amor próprio, né? Uhum. Dessa autoestima, que antes de, de você... Mais importante do que você ter o amor do outro É você se amar sim É você se bastar antes de ter qualquer pessoa na sua vida, né? A gente fala muito da relação dela com o marido E eu acho que o grande mensagem que fica, eu acho que é essa, né? Que por mais que você ame outra pessoa, por mais que outra pessoa esteja na sua vida e, e te complemente, e te traga coisas boas, de nada adianta se você não se ama, Sim. se você não se basta, né? É, se você não acredita em você mesmo e você não precisa, necessita do outro para ser feliz. Né? Eu acho essa mensagem muito bacana. Mas tem várias outras que a gente vai permeando ali ao longo do espetáculo. O que, que vocês acham, meninas? Cara, eu,
6: uma parte muito importante que eu gosto da Fanny é muito o fato de ela ser diferente das outras uhum. mulheres é, inclusas no musical. E isso eu acho muito, muito bonito, muito genuíno, a parte de ela ser diferente e, e buscar espaço, espaços para todos do jeito dela, entende? Então, essa representatividade de, de, de pessoas fora do padrão... Pessoas que têm as suas, suas coisas únicas... Isso é uma, uma parte da fan que eu gosto muito, que eu me fora identifico Fora
1: do padrão estético e comportamental uhum. também, Isso, total, né? Tipo, total. você precisa ser a uhum. bela recatada do lar pra você ter Não. sucesso, ser feliz? Não, Não. né? Tipo, eu acho que ela traz uma ousadia e uma rebeldia também, uma irreverência... Que, de fato, transformou o mercado e a, e a geração dela, né? Eu Sim. acho que ela ela, ela teve um papel muito importante nesse lugar, historicamente mesmo. Uhum. E essa também é uma das mensagens incríveis do nosso espetáculo. É, é,
8: é muito atual. E, ao mesmo tempo, é algo que aconteceu 100 anos atrás, assim, né? Sim. Num uhum. momento onde ninguém... Hoje a gente fala sobre isso. 100 anos atrás, ninguém ninguém falava sobre empoderamento feminino. Uhum. E ela foi lá e... Ela não falou sobre isso Ela fez isso sendo ela É uhum. exatamente isso que vocês é. falaram né? São pautas que ela Tomou pra ela Sem precisar falar Ela foi lá e fez E isso é muito impressionante dela conseguir fazer isso Numa época onde realmente as pessoas eram, Tinham cabeças muito fechadas assim. A peça tem coisas que é... Eu enceno, às vezes eu falo Meu Deus, como, como que isso <risos> acontecia? Até né? um arrepio, é. né? De um cara virar e falar assim: você é feia, você é. não pode estar aqui porque você é feia. Você fala, gente, como assim? É. Não, não pode! <risos> e acontecia, ela ia lá e falava assim: ah, é, tá bom, então eu vou ser boa. Você acha muito feia, <risos> mas eu vou ser, vou ser boa e você melhor do que isso.
1: E é porque a gente ainda tem um contexto de época que traz muito mais limitações pra personagem, uhum. né? Mas, gente, você, quando você vai ler biografia de grandes atrizes, artistas, quantas não passaram por isso? Uhum. Meryl Streep, Viola Davis, tipo assim, de ouvir e falar cara, você não presta, você, você não é bonita o suficiente ah. pra isso. Desiste, uhum. vai fazer outra coisa. Coisas mais
8: recentes, né? Ou Bem você mais não leva jeito.
1: Do Sabe? Que a Fanny. Exato. Então, até hoje a gente tem que lidar com esse tipo de coisa e é tão absurdo, né? Eu acho que ainda por é. Por isso um que é tão recente relevante. o texto, né?
8: Por isso que é tão Exato. presente ainda essa discussão, Sim. infelizmente.
1: É. <risos> <risos> é né? reflexão, né?
7: A gente fica é reflexivo. Exatamente.
5: Mas vamos voltar. Gente, qual que é a cena favorita de vocês no musical e por quê? Vamos começar, Thaliel.
1: Pode.
6: Ah, eu preciso pensar.
5: <risos> então
1: Dá quem já pensada. tem aí. Eu
6: gosto de muitas cenas.
1: Rua, oh, você tem alguma já na cabeça?
6: Ah, eu...
8: Eu gosto muito do solo, do, do tenor que eu, que eu faço. Eu acho que é, é muito divertido, é muito gostoso de fazer. Mas eu sou um apaixonado por sapateado. Então, Henry Street, que é o momento... A festa, a comemoração pela Fanny ter estreado. É um grande número de sapateado. E é uma delícia dançar aquilo todo dia. Eu adoro Henry Street. <risos>
1: Olha, é, eu concordo, Heinry Street é uma das minhas cenas preferidas. <risos> na verdade, o combo, pra mim, né? O combo que é Hein Street, que é a cena da festa, né? Que todo uhum. mundo sorteia e dança e canta em cena. E em seguida a gente emenda com uma cena que vai culminar na música People que é uma das canções mais lindas do show pra mim que eu sou apaixonada, então esse combo todo ali, eu acho tão delicioso porque a gente tem essa explosão de energia e de dança, e aí emenda numa cena uh, mais intimista, que acaba numa canção romântica tão, tão sensível né é, esse combo é um, é um momento bem especial pra mim ai, é muito difícil, é muito difícil escolher são muitos números icônicos né? <risos> eu amo tantos o final do espetáculo, eu acho muito emocionante é. também. Uhum. É uma cena mais é dramática. Com a reprise do Don Rain. É. O Don Rain é uma música icônica gente, também. A gente fiquei então toda é um arrepiada. o ápice é. do show. É... Mas é difícil escolher. Tem <risos>
7: alguns aqui. Né?
6: É, eu acho que assim, número de, de coro de todo mundo, de festa de alegria, com certeza vai ser um Henry Street. É, mas eu acho que eu gosto muito da cena do final. Quando ela despenca e chora ali, eu me derreto inteiro e eu choro. Eu sou, eu sou choradeira, eu choro mesmo. Adoro cena de chorar. Então é uma das cenas favoritas minhas, musical.
5: Ai. Tem muitas cenas realmente bonitas. Eu também nem e sei se E é a, a sua, a tá a sua favorita. Favorita, pra gente. Mas acho que é a última também. É, é a última. Eu fiquei toda arrepiada quando assisti. É que ela vem é forte, né? Ela é... vem de um
6: drama ali. Que sim. te arrebata é uma grande virada Nossa, é uma grande é uma, virada sim. É um Eu pouco acho
1: tempo que, que é. a, 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 uma das coisas mais legais desse espetáculo e acho que especialmente dentro do corte da adaptação que nós fizemos aqui no Brasil é que ela vem muito bem humorada e leve e divertida e engraçada né desde o início do espetáculo e aí de repente você é pego de surpresa por um drama que você não, você não veio, você não sabe de onde veio. Você assim, não estava né? preparado, né? Que o público não tava preparado. Então, as pessoas eu acho que ficam meio, meio impactadas nesse uhum. lugar, porque a gente vem num ritmo e de repente a gente puxa o tapete do público, assim, nesse Sim. lugar, né? E, e, e mostra para o público que essa não é só uma comédia, né? Acho, que acho a gente vai muito... falar de coisa séria uhum. e, e vai, vai mais fundo que isso. Uhum.
6: Não, só ia complementar, dizendo ah, que eu acho que foi muito disso Que eu garrei uma paixão por essa peça Porque a gente vê muito teatro musical, é tudo muito lindo É tudo muito cheio de coreografia, é tudo muito… E essa peça traz um, um, um sentimento ali, traz um peso, traz um sim. teatro Isso me fez eu agarrar um lugar muito especial então, E esse é um brilho da peça, <risos> assim, ó tem um...
1: Eu acho que é um diferencial, realmente é. Sim porque a gente tem todo o lado do entretenimento mas gente, assim, né, mais leve uhum. mais solar, mas a gente Foi. tem também um lugar emotivo para as pessoas também terem momentos catárticos assim, eu acho muito, eu fico muito emocionada de ver o público emocionado nesse final, eu do do palco ouço as fungadinhas da plateia <risos> é muito bom, hum, e é ver gostoso. as pessoas na saída também, Sim. com os olhos marejados nossa, me emocionei muito eu acho que essa peça, da forma como a gente construiu, a gente consegue acessar o público num lugar Sim. diferente
6: e eu acho que isso é algo que, às vezes o público não tem muito acesso, né eles veem, vejam a gente publicar muita coisa sobre a Funny Girl, uhum. sobre o Don Rain sobre grandes números, sobre grandes coisas e isso acaba ficando mais assim como só pra quem vai assistir a peça <risos> deixa. é
1: a experiência completa é.
5: Gente, infelizmente, chegamos à nossa última pergunta. Ah, que <risos> <muito>
1: rápido.
5: <risos> Faço muito rápido, realmente. Mas o que vocês esperam que o público leve consigo após assistir Funny Girl?
1: Vocês querem responder primeiro?
6: Posso responder? Eu acho que o que eu quero que o público leve é muito essa percepção de olhar um pouco fora da caixa. Um pouco fora desses padrões estereotipados que a sociedade impõe né e, e dá oportunidades e lugares para pessoas diferentes para pessoas que às vezes, que são muito talentosas e que estão procurando um espaço estão procurando uma luz sabe é, no sol o lugar
2: <risos> então é esse né? é, lugar
6: ao é sol então é muito sobre isso sobre sobre ver de, de novas formas.
8: É, eu acho que além, além do, que, do que a gente já falou e do que o Calhau falou agora Tem uma coisa também que para mim pega muito Que é, é a Fanny é uma artista como nós somos Nós somos artistas na vida E muitas vezes a gente tá em cima do palco Passando por alguma dificuldade fora na vida E a gente tem que estar tá ali dando o nosso melhor E as pessoas muitas vezes não sabem uhum. o que, que a gente tá passando E a gente tá ali entregando o nosso trabalho é, a gente ama o que a gente faz, mas aquilo é o nosso trabalho E hoje em dia Com redes sociais, eu vejo às vezes Muitos, muitos artistas sendo atacados assim, né? Em rede social E ah, por que, que ele não fez isso? Por que, que ele não fez aquilo? E gente, a gente nós somos seres humanos Também uhum. A gente não é só uma figura pública Eu falo, a gente não só nós, sim, né? Todos gente, os artistas, to toda a classe artística e, é, e a Fanny mostra muito isso, né? Ela passa... Tem cenas lindas dela que ela tá super mal e ela tem que subir no palco e entregar o show. E é isso que a gente passa, né? Dia a dia. A gente tem uma vida. Nós temos nossos problemas em casa. Mas a gente chega ali e a gente dá o nosso melhor pra entregar o que a gente precisa. E as pessoas muitas vezes não sabem disso. Uhum. Então é isso. Nós, nós somos seres humanos também, <risos> né? E é, é, é legal ver essa representatividade, de certa forma, que as pessoas lembrem que nós nós temos uma vida fora do palco. Sim.
1: Sim, é muito... Assim, particularmente me emociona muito contar essa história dentro dessa perspectiva, porque é isso, é a nossa vida, é o que a gente vive, né? Muitas vezes você tá chorando no camarim, porque a sua vida naquele momento tá caótica, tá dando tudo errado, tem alguma coisa... E você tem que subir, tem que fazer a plateia da risada, é, né? É eu lembro, gente, na estreia do Fantasma da Ópera, a gente tava pra estrear o espetáculo e a minha gatinha faleceu, nossa. e eu não tinha um segundo fora do ensaio, fora de cena, assim, e eu tava, assim, destruída, quem tem pet sabe. É, da... Que era, tipo, nossa, era meu xodó, e eu fiquei mal, 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 e eu não, não tinha tempo. Eu não tive sim. tempo pra ter o luto da minha gatinha. É. E, de certa forma, às vezes é difícil, mas às vezes é bom, porque é, a arte é uma, é um caminho, salva também a Exatamente, é gente. uma
8: via de mão dupla, né? A, gente, a, a arte também ajuda a gente a passar por isso, a ressignificar essas experiências que às vezes podem ser traumáticas ou, pelo menos, muito difíceis Sim. De, de passar.
1: E pegar isso e usar como combustível em cena... Né, é pegar o seu sentimento real e transformar aquilo em algo bonito para ser visto em cena, Sim. né, e, e ressignificar aquilo, então é, é tão bonito eu acho uhum. que qualquer pessoa pode se inspirar vendo esse processo do artista também, né, uhum. que a Fanny mostra em cena é, eu particularmente acho que o meu meu maior intuito com esse espetáculo, eu acho que é inspirar as pessoas que assistem contando a história dessa mulher Sim. que, apesar de tudo e todos, não desistiu, não deixou de acreditar em si mesma e nos seus sonhos, que apesar de todos os percalços e todas as, as desilusões e frustrações que ela vivenciou ao longo da vida, que ela não deixou o show dela parar. Né? É não só o fato de não subir em cena, mas de de, de ter esse, esse amor, de desenvolver esse amor próprio, esse orgulho e essa força mesmo de, de falar, eu não vou deixar isso acabar comigo, eu não vou deixar isso é, me abalar, assim, né? Eu não vou desistir de mim, porque outra pessoa desistiu de mim, uhum. né? Então, eu acho, eu acho que inspirar as pessoas... Em, vários aspectos, né, sobre várias questões que a gente abordou hoje aqui nessa uhum. entrevista, acho que é o meu objetivo principal
5: <risos> ai, incrível gente <risos> é. Mas obrigada. É. muito obrigada muito obrigada e também fiquem livres para convidar o pessoal que tá acompanhando aqui para assistir o um musical todos de vocês todos <risos> aí, então
6: venham assistir Funny Girl gente, sextas, sábados e domingos é no Teatro Porto Quais são os dias, Isso. as
1: horas? As horas, sextas-feiras às oito, sábados às quatro e meia e às oito. E domingos às três e meia e, e às sete. Um detalhe que é, eu tenho uma alternante de fã também, que é a atriz maravilhosa Vânia Canto, que faz sempre as segundas sessões de domingo Geralmente as segundas sessões de domingo, vão é conferir <risos> para ter certeza Mas venham assistir comigo, venham assistir com ela, vale super a pena E ficamos até dia 8 de outubro e depois... É, exatamente,
8: depois a gente vai pro Rio de Janeiro
1: uh! Ficamos quatro uh!
8: semanas no Rio de Janeiro, finalzinho de outubro e começo de novembro
1: isso aí, no Teatro Casa Grande, no Leblon. E se você quiser
5: comprar os ingressos, também tá lá no bileto.simpla.com.br. Hey. Ah, você também pode compartilhar as redes sociais pro pessoal acompanhar.
1: Yes, me sigam, galera. <risos> Arroba <risos> julia.nadruz
8: Arroba Els. <risos> <risos> e eu tô como Rodrigo Filgueiras Garcia. Que é grande, aí. né, mesmo? Exatamente. É. A gente segue a página do espetáculo também, que a gente sempre produz muito conteúdo. A gente tá aqui é. com o Taliel. Que a gente tá sempre, con... é. tá sempre produzindo o conteúdo. Exatamente. Está
5: sempre
1: produzindo conteúdo muito legal.
5: Mas é isso, gente. Muito obrigada pelo bate-papo. Foi muito gostoso. Obrigado a você. Prazer. É, Foi você. um prazer.
1: Volte, leve a família.
5: É, vou levar. E a gente vocês
1: lá. <risos> Mas é isso. Também obrigada a você por estar
5: acompanhando e a gente se vê no próximo programa. Um beijo. zeta